0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes, mitad de semana, miércoles. Estamos listos para llevar una mesa más de análisis, temas muchos. Le doy un adelanto para que se quede y no le aseguro que solo una hora, porque seguramente nos iremos a un poco más. Sí, vamos a hablar de las placas, a ver si por ahí de abril o mayo ya queda, porque apenas se dio el fallo. También vamos a hablar de la legislatura. No, no fue ni Álvaro, ni Berta. Al final ya decidieron quién lleve la administración del Congreso del Estado, entre otras cosas que se movieron. Jerez, la Feria de Jerez, las escuelas de tiempo completo. Entre eso y más, que desde entonces arrancamos. Estamos todos. ¡Ah, caray! Bueno, me falta Lucy y, y Gabriel dijo que ahorita en unos minutos ya se incorporaba. Pero bueno, saludo a los que ya estamos. Vean, nada más qué cara de intelectuales, qué seriedad la de Norma Galarza. Hasta la Hola, prueba, hola, ¿verdad? hola. ¿Qué Ay, disculpe que la molestemos, ¿cómo está? No, bien, bien. Aquí
1: ya preparada.
0: Eso. Ah, Ahí está no, eso, Lucy. Sí. Ahí está Lucy también, ya Hello, va Lucy. llegando Hola te Lucy, te extrañamos la otra vez No, no es Bajas, cierto Bajó quería. el rating, muchísimo Eso sí, y
2: quería apelar
0: Norma Y quería apelar Norma Galarza Y no tenía con quién, también lo dijo al aire Lucy, está grabado, ¿cómo está Lucy?
3: Bien, gracias, yo también Créanme, créanme, que los extrañé más Todavía
0: Pero bueno, aquí estamos, y ahora sí no la pagamos ¿Y el juguito? Hola
4: Cleo. Aquí está, aquí está el juguito yo con mucha pena, porque ustedes siempre salen muy emperifolladas, todas bellas, y uno con cara de, de, de sabe cómo.
0: Bueno, es que también... Pero brillando, brillando. Eso. Aquí lo más importante fuera de los caireles. Mira, yo fui muy práctica y lo sabes, ya casi voy para alcanzarte. ¿Ya se fijaron? Me lo corté todavía más. Y me, y, y me dije a mí misma, ¿y si me rapo? Ah, Y lo voy a hacer según Deráxido. ¿Cómo ves, Norma Galarza? ¿Sí me ves todavía con el pelo más corto o ya no le sigo?
1: No, como tú quieras, ¿eh? Eso. El pelo no te define.
0: Oigan, bueno, pues ahorita saludamos a, a Gabriel Contreras, me dice que sí se conecta, pero vamos agarrando, ¿no? Porque tenemos hartos temas y lo que la gente también eh, se involucra, e interacciona y tomamos en cuenta, por supuesto que sí. A ver, pues primero lo primero, ya es marzo, ¿ya te llegaron tus placas, Galarza?
1: Todavía no. Aún las estoy esperando con
0: ansias. Ok, ¿ya podemos ir a pedir nuestro reembolso, Heracleo?
4: Pues no sé, a ver qué dicen en la Secretaría de Finanzas, no creo, pero sí dos meses de retraso en ese en esa licitación de las placas, Cuando, pues, ¿desde cuándo se comenzaron a cobrar? ¿Desde noviembre? Por ahí, sí. sí, y, sé, y quedó, que sí.
0: Lucy, Lucy, creo que decían que si pagabas en noviembre te llegaban en enero, porque eh, cuando invité a Juan Gómez al programa, me dijo que él los había pagado y que le habían dicho, en enero le llegan, entonces hubo como diferentes momentos, el punto es que las, les daban certeza de tenerlas, me imagino que la vacación, para que en enero pues ya estuvieran con, ese, con esa entrega de, de trámite, ¿no, Lucy? ¿Qué sabes?
3: Sí, pues ya, ya ves que incluso algunos, este, parte de la audiencia nos decía que a ellos sí les habían dicho que hasta marzo, quién sabe si ellos ya sabían que se iba a cancelar, digo, los servidores públicos que les decían a, a, a la ciudadanía eso, pero pues sí, estamos esperándola desde hace varios meses y como habíamos dicho también con anterioridad, pues bueno, ya la jineteada esa ya rindió intereses, rindió frutos y esperemos que ajuste para, para la nómina de los maestros que, que están por venir. No,
0: y espérate mi Lucy, porque es cuando decimos... ¿Para qué tanta lana? ¿Dónde se está yendo tanta lana de cosas que de repente, como el tema de las escuelas de tiempo completo, que también lo vamos a tocar, pues hoy ya no están y que hay que ser realistas porque, porque no es una cuestión de ahora. Hoy se da el anuncio, pero ya desde el año 2021 prácticamente traemos mucha información de eso, porque no es cualquier cosa, Heraclio, no es simplemente quitar o poner guarderías, quitar o poner escuelas de tiempo completo, es que representa todo alrededor de que algo funcione, porque también hay que reconocerlo. Sí, mucha corrupción, nosotros no la negamos, también la vivimos, pero había cosas que funcionaban y eran más allá de, de, pues de simplemente decir... Ahora, ahora vamos a ver qué se nos ocurre, ¿no? Porque pareciera que luego los, gobier los gobiernos se convierten en ocurrencias. Eh, eh, pues equipo, si les parece, vamos a lanzar para que la gente vea. Son cinco páginas, ¿no, era Clio, Empiezo contigo. Sí, bueno, el hasta el final me parece
4: como en la página cuatro viene ya el fallo bueno. de la empresa que, que ganó esta licitación para las placas. Uh -huh. Son creo que como 640 mil juegos de placas que eh, se van a tener que mandar a hacer, <risa> van a costar eh, poco más de 114 millones de pesos. O sea, a, a, hace ratito estaba haciendo cuentas y pues la, cada placa vendría saliendo como en 179 pesos, que también se me hace raro porque eh, existen documentos de la SCT y de la, de la, de la COFEMER donde se hace como un estudio de mercado respecto también a eh, las placas metálicas para vehículos en específico de las diferentes empresas que manejan esto, que eh, recordamos en el país hay nada más 31 empresas que tienen esta autorización de la SST para emitir este tipo de trabajos, y, este, y los costos promedio que manejaban son entre los 210 y los 280 pesos. Entonces, pues sí llama la atención ahora que es un costo más bajo que el promedio que se está manejando dentro de ese estudio de mercado que se presenta ante la SCT.
0: Oye, pero también Norma, Lucy y Heraclio, habíamos comentado que curiosamente casi con punto de centavos estaba la licitación que ganaba, que hay que recordarlo, que se supone se baja porque no había techo presupuestal. Cuando el propio gobernador, si no me dejan mentir, en diciembre agradecía como qué bien se están portando los contribuyentes. Al día de hoy llevamos tantos millones de pesos recaudados por concepto de las placas. O sea, prácticamente sobre la cantidad que dio y la que está saliendo en este fallo, pues sí se ajustaba. Y luego dijeron cuando sacaron sus fakes en sus propios medios, que, que ellos mismos se, se desmienten o que dicen, no, eso no le haga caso. Es un desmadre la Nueva Gornas. Este, ahí decía que era por una cuestión de diseño. Y luego se modifican algunas cláusulas, y lo comentabas en la chirimba, Norma en la cueva, y Lucy, lo habíamos dicho en otro programa, que parecía que había puesto a modo esta participación de las empresas para dejar algunas fuera. Aquí el punto era, Cleo, es que ¿ganó la misma que había ganado?
4: No. De no. hecho, eh, se tenía la sospecha de que eh, la primera licitación iba en el sentido de beneficiar de antemano a lazos internacionales. Participaron varias empresas en esta segunda licitación que se modificaron varias de las cláusulas y de los requisitos y, este, y me parece que participaron como unas seis o siete, sí. pero al final en la apertura de propuestas no todas cumplían con los requisitos y pasaron a la última etapa únicamente estas dos, lazos internacionales y troquelados e impresos de México, sí. eh, que además de cumplir con toda la documentación eran las que tenían, digamos, las propuestas económicas más... Eh,
0: Aceptables. Bajas.
4: Ahora, lazos internacionales... Sí ha tenido muchos señalamientos eh, por el, este tipo de, de servicios, lo de la, la emisión de las placas en otras entidades uh -huh. y este, e incluso pues este tiene como ahí este, a muchas empresas del gremio en contra porque eh, señalan como que está acaparando pues este mercado en uh -huh. complicidad con ciertos gobiernos. Y el con ciertos de
0: funcionarios, este... hasta mm -hmm. donde sé la relación de esta empresa de lazos, uno de los socios es justamente el senador Guadiana. Este mm -hmm. quedaba por destapado, que decía, este va a ser mi presidente, a Ricardo Monreal. O sea, digo, vamos entendiendo las piezas, para entender Ajá. también por qué, por a lo mejor decían, esa empresa, para Zacatecas.
4: Sí, la cuestión es que también troquelados e impresos, no es Blanca Palomita. Eh, ya tenían un procedimiento hace algunos años en la función pública, fue inhabilitada esta empresa para celebrar contratos este, por falsificación de documentos en una licitación también en la Sede Sol. Eh, no me acuerdo ahorita de qué entidad, pero era para la adquisición de unas estufas este, para lo de claro, la leña. Lo que bueno, para tú, ¿no? cambiar la parte de las estufas de leña pero eh, pues señal de que estas dos finalistas ninguna es Blanca Palomita no y eh, pues ya veremos también si van a cumplir con lo que se va a establecer en el propio contrato que según el fallo se va a firmar hasta el próximo 8 de marzo, el de Internacional de las Mujeres
3: mm.
0: y pues
4: Veremos si también algunas manifestaciones no les retrasan esa firma de contrato.
0: Pues podríamos anticipar un poco el futuro, ¿verdad, Galarza? De entrada, de entra de entrada sí, o sea, ya es marzo 2 y no, apenas estamos viendo, y, y lo dijo creo que Gaby Basurto o Claudia en un programa, dijeron, a ver, pero de aquí ha llegado el momento mínimo, son 45 días. O sea, no es así como enchílame otra, ¿no? De, ah, ya tenemos las placas. Ah, caray, pues entonces, ¿cómo estuvo la cosa? O sea, eso abre más el, el se hicieron las cosas mal, el como les gusta hacerlo lo oscurito, ¿verdad? Y platícame, plazo. Norma, sí. respecto al tema de las placas. Ok, 8 de marzo. Pues
1: recordemos que eran en noviembre, en diciembre. El, después del primer mes, David había dicho que había juntado 300 millones. Uh -huh. Y lazos estaba um, ofreciendo el trabajo por 119 millones y, y en la otra Torquelados, 114. Entonces, pues, supuestamente ganó eso, pero sí se ajustaba. O sea, desde el principio, con en diciembre, si mal no recuerdo, en el primer mes de, del, del adelanto del, del pago de placas, fue cuando, cuando David Monreal, de hecho, pues, salió muy contento porque habían la gente había cooperado muy bastante bien. bien y pues ya tenía 300 millones. Ajá. Claro. Entonces, sí, todo se movió de manera muy sospechosa, como dicen por ahí, no hagan cosas buenas que parezcan malas. O, o no.
0: ¿O tú o qué o opinas, no. Lucy? A ver, Lucy, Medina. Ok, ya, ya traemos el, el, el contexto, ¿no? Eh, aquí uh -huh. la pregunta es, ¿a partir de qué se echaron para atrás, mi Lucy? ¿Qué, qué motivó? ¿hasta dónde el tema público? A lo mejor algo que sacamos, a lo mejor algo que se enteraron, detuvo y dijeron, Ahora oh, se me hace que no vamos a poderle dar por ahí. Digo, la lana sí estaba. Se pudo haber tenido justo hoy o a partir del primero de marzo empezar a decirle a los contribuyentes, pasen, sus placas están en finanzas. Y no solamente son las placas, Milo, Normita, ¿qué me decías? Oye, y la tarjeta de circulación, oye, y no ah, sé sí, qué. Eso no la traes vencida, ¿no? O sea, hay gente que ya no entiendo. Ahorita me estaba llegando un mensaje. Lo que me dice, pasa no, es que la...
1: eso es algo que se cambia cada año. Cuando, cuando pagas sí. tus placas, te dan la tarjeta de circulación sí. y una calcomanía que se le pone en el vidrio a la camioneta donde dice sí. que es de ese año. Entonces, este año pues nada más pagamos, nos dieron como un tipo recibo y ningún documento más que, av que avalara nuestro pago. nuestro pago. O sea, fue así nada más de este este es tu documento, ven, a mí sí me dijeron en marzo o en abril, a mí la verdad no me engañaron. Y espero y sí sea en marzo o en abril.
0: Hola, Heraclio. hola, a mí no me engañaron. Ajá. Pues que para, abril
1: para, mayo, ¿Cómo? Que para abril o
4: para mayo, ¿sabes? ¿Cómo? Para abril o para mayo.
0: Para abrir para mayo, dice, como dice, la canción. Dice, dice Norma Galarces, escuchen bien, la nueva gobernanza, a mí no me engañaron. Norma Galarza, <ríe> espérame poquito. Lucy Medina, las placas, cuéntame tú qué, qué traes.
3: Mira, ese, ese fenómeno psicológico que, este, que desnudas en Norma <ríe> es, <ríe> es, es una cosa <ríe> interesante. Eh, por, porque es lo que. Eh, de verdad es una cosa que sucede mucho con los votantes y, y en, en, en muchos casos, pero este gobierno es excepcional en eso porque la gente, incluso la que simpatiza, creo que sí se siente eh, engañada. Aunque sí, como decíamos, pues Norma es parte de ese sector a la que sí le dijeron la verdad o lo que coincidió sí, con que la En abril o mayo. No es cierto, en marzo. Y aquí la, la la pregunta es interesante, pero en los términos en los que la planteabas, ¿qué los hizo echarlo para atrás? aunque yo más bien, de ser cierta subversión, que los hizo echarla para adelante, es decir, que los hizo empezar a licitar si no había dinero, porque entiendo que el procedimiento implica tener, digamos, eso. Ahora, eh, es un argumento poco creíble cuando, en el sentido de que cualquier proveedor de gobierno sabe que sus pagos se dilatan y que mm. y no, no es un tema, es más, bueno, si, si las panaderías locales, como ya lo sabemos, les han aguantado Prácticamente años. dos años. Sé sí. de medios de comunicación también, que tienen incluso facturas pendientes. Eh, o sea, son muchos los proveedores que están así. Si fuera eso, o sea, es decir, creo que se entiende, no sé si por malinterpretación de la gente o, o porque así se, se, se construye la idea, eh, como si en marzo ya estuviera el dinero, entonces ahora sí lo podemos pagar. Eso no es, un, no es algo como razonable en... en en la forma en la que se compran las cosas gubernamentales, porque sabemos que eso tarda. Y si así fuera, entonces creo que ahí a, habría que investigar y creo que podrían generarse faltas quizás administrativas si fuera así, porque se echó para adelante, porque entonces no debía haber iniciado. No sé si de verdad es algo que se publicó o es una, una disputa interna, una disputa logística o... O de compromisos. Eh, creo que el resultado pues no nos sacó de mucho. Sé que la empresa Lazos, creo que tiene ya trayectoria, que ha estado en otros estados y, y por lo mismo, pues eso también la ha hecho sujeta de, a las observaciones que enumeraba Heraclio y que también ya ha citado en otros espacios, Gabriel. Así es.
0: Ese Gabriel, que a ver a qué hora llega. ¡Ay, mira, Amiga, te acabamos! ¡Lo invocaste!
3: <ríe> no se va Oye, a morir pronto.
0: Te vas a morir pronto? No, primero Dios que no, que estemos muchos años. ¿Cómo estás, Gabriel Contreras?
2: ¿Por qué quieren que me muera pronto? No, no
3: nunca, nunca jamás. Pero no. nosotros <risa> invocamos en conjunto y apareciste.
2: Sí, Ajá, fíjate la sí, no, cruz, cruz de, energía, de... y apareció el pedo. No, se le faltan los velitos allá a Heraclio para hacer brujería.
3: Y Estábamos
0: aquí en sesión espiritista
4: ¿Cómo saben? y. ¿Cómo saben que estoy haciendo brujería?
0: No, te conocemos. <risa> <risa> a ver, Gabriel. Justamente, justamente estábamos por pasar al siguiente punto, pero no te a vas a librar. ¿Y las placas? ¿Y el perro?
2: ¿Y las placas y el perro? ¿Para cuándo? Mira, lo que habíamos dicho precisamente en Agenda Política, ahí hay una mezcolanza de intereses muy interesante.
0: Mezcolanza sí. me suena como a mierda.
2: Pero antes de... <risa> <risa> no, <es> que... <risa> Pero <risa> los intestinos hacen una mezcolanza y hay un producto soy, final. Perdona, <risa> Serios, Carlos. Bueno, <risa>
0: muchas
2: gracias. Claro que eh, Nosotros teníamos en la agenda política, afortunadamente, un dato ya, varios datos que estuvimos dándole seguimiento, y afortunadamente, cuando sale el, el fallo, eh, es lo que nosotros dijimos en esa nota de hace dos semanas, tres semanas, que está totalmente dirigida a una empresa que son los troqueles. Nosotros tenemos también ahí la intención un poquito de que pudiera ser la de lazos internacionales, se quedó fuera, pero quedaron con los criterios para que las dos empresas, en donde nosotros teníamos entendido que se pudiera dar el fallo, eh, quedar ahí en esa licitación. No sé, no me queda muy claro, tenemos que meternos mucho ahí en, en lo que pasó, porque sacaron a lazos internacionales, porque las dos empresas, hasta donde yo tenía entendido, cumplían los requisitos de la última convocatoria que hizo Verónica Beth, que esa sí se la mandó a David. No Ay, te la iba a preguntar caro.
0: justo eso, eso no le hizo con copia para el gobernador
2: Ricardo. <ríe> no, esa sí se la mandó al gobernador. Eh, y Troqueles llega a este punto en donde por lo que yo platico con varios personajes que estaban licitando en ese proceso me dijeron inmediatamente a ver estos requisitos están totalmente dirigidos a una empresa en particular, ¿por qué? porque no tienen la norma general para la creación de placas, para la producción de placas eh, ya son ciertos son ciertas particularidades que no tienen por qué obligarte a, a cumplir la normatividad. La normatividad es como muy plana. Pero cuando empiezas a encontrar ciertas características, ahí los visitantes uh, se empezaron a inconformar y a mí me hablaron, me dijeron, oye, pues esto está muy dirigido. Yo tenía entendido en, en que iba a lazos internacionales como... El preferido de la licitación, pero terminó siendo otro que él es, y yo había dicho en una de mis notas que iban los dos. El Oye, otro a ver, el preferido la de la tipo.
0: licitación, el preferido de quién?
2: Pues de David, o sea, es que deja todo lo preferido. O sea, ya platicamos con la gente que estuvo en la campaña. Sí me dicen muchos, es que la verdad, la empresa de las placas le metieron una buena lana a la
0: campaña.
2: Todo este asunto de, de David. Y ahí es donde se empezó a entrampar en un principio, estamos hablando de 2021, la primera licitación, que ganó eh, Formas Inteligentes, que es una empresa... A ver, vamos a una cosa y uh -huh. que quede muy claro. Estamos uh -huh. hablando de empresas que están especializadas en producción de placas a nivel nacional. Uh -huh. Ni en Zacatecas ni en muchos uh -huh. lugares tienen esa capacidad ni esa infraestructura para estar produciendo placas. Son empresas grandes que tienen una capitalización millonaria por la obligación que tú tienes de maquilar las, las placas. Eh, no es como que Juanito de las Tunas aquí en el municipio tiene de una empresa de placas. No claro. pasa eso. Uh -huh. Forzosamente tiene que ser una licitación nacional. Eh, y de repente me reclamaban es que ¿por qué no le da la licitación a, a empresas locales? Pues es que desgraciadamente las empresas no, locales no llenan los requisitos de esa licitación. No tenemos empresas en Zacatecas que produzcan placas. es
0: pues qué mal, ¿no?
2: Es no? Que mira, más, más que mal, eh, volvemos a... Híjole, uh -huh. vuelvo no, al no, asunto. No, que... quiero,
0: no quiero que a lo mejor aquí se nos vaya el programa hablando de eso, ¿no? Pero... No, no,
2: no, no, pero vuelvo al asunto de, de Heraclio, en lo que él investigó en, en las cuestiones de las, eh, de las despensas del DIF. O sea, ya son empresas que tiene una capitalización muy grande para licitar millones de pesos, ¿no? Ya no es un problema de que si son zacatecanos o no, ya es de que forzosamente si tú vas a licitar placas tienes que abrir una competencia entre tus pues, gente, por decirlo así para que, para que nos entiendan, gente pesada que se dedica a este tipo de asuntos. Y aún así ya nos dimos cuenta que estaba muy dirigido todo este asunto y como yo lo publiqué ahí en Agenda Política, yo hasta donde entendía por lo que me dijeron los empresarios eran lazos internacionales con plaqueados y al último ya no quedó lazos y se quedaron nada más con los plaqueados con esas especificaciones que lo que me dicen la gente que estuvo en la campaña era el acuerdo que tenía David porque le metieron una lana. No estoy diciendo aquí porque ya sabes que nos denuncian por respirar. No estoy diciendo aquí más que lo que nos comentan, que es una posibilidad. Estamos investigando esa parte. Lo que hizo Agenda Política es darle voz a la gente que estaba involucrada en esa licitación. Y lo que nos dijeron ellos, hoy se confirma que no eran las dos empresas, nada más es la de troquelados. Y pues lo veníamos diciendo desde el 23 de diciembre para que aquí, ojo, digo... O sea, no estoy asegurando, no estoy diciendo, no hay para que mañana vengan con que... Es que, Gabriel, no. O sea, traíamos esta información por los mismos licitadores uh -huh. y afortunadamente, por coincidencias, terminó la licitación con troquelados, como lo dijimos hace tres semanas, Gracias. porque está dirigida esa licitación. En mi opinión, muy personal, uh -huh. muy, muy personal, en mi opinión, yo creo, tengo una cierta sensación, no estoy muy seguro, que sí, efectivamente la licitación estaba dirigida para que alguien la ganara, porque supongo que puede haber contraprestaciones que la gente lo conoce como moches.
0: <risa> que ya hasta tenemos una nota nacional en donde Zacatecas lo y sus moches. Oye, Yo no lo, no lo aseguro, Yo no lo ya aseguro lo pero ya lo veremos. Ya, Oigan, lo ya, veremos. No, ya no es Zacatecas y sus pueblos mágicos, y eso duele. Eso duele porque hoy, hoy estamos siendo una tierra de desplazados, que tampoco no es algo que no traigamos. Oye, ¿ya también estás tomando juguito, Gabriel Contreras? ¿Enseña eso?
2: Es agua de piña.
0: Así ah, sí, cómo no. <risa> Oye, ¿te fijas? Estoy como la maestra canuta. A ver, oigan, para maestras canutas también hay en la nueva gobernanza, ¿verdad? Ponga la mano, no se pinte las uñas, no se maquille. ¿Qué les pasa? Mándenle
2: pero... su, su constancia de registro fiscal, por favor. <risa> ahí en la Vámonos
0: seca. con el siguiente. Ajá, ahí en la SEC. Oigan, otro tema. ¿Qué pasó en el Congreso, Heraclio Castillo? Esa legislatura, ¿cómo la, cómo la entendemos? Este, ¿Quiénes son? <risa> ¿A qué juegan?
4: Pues ya nomás son, uh. hay 30 personas que están cobrando por levantar la mano.
3: Y bien.
0: Pero
4: ya sin siquiera como un apego a uh -huh. este um, una ideología política.
3: ¿Se el Heraclio? Sí, creo raíz? que sí. Señal de no se, se lo está tomando muy fría. <risa> 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 y, no me sí. sé. Oye, ¿Te estoy te tomando muy fría y te congelaste. Y el otro no se, se fue Gabriel. <risa> Nos está fallando el internet, pero bueno,
0: si me llego a ir yo, ustedes le siguen, ¿eh? O sea, esto, esto somos cinco.
3: Así que,
4: que estamos de mucho Por si no sea ataque de ansiedad, salir aquí contigo y quedar <ríe> con esas cosas. Y a mí me
3: con esos compromisos, chido. pero no seas
1: así. <ríe> no, qué les pasa, estamos igual. A Había ver,
3: una herencia maldita, pero no,
0: o sea. no te no, vayas. No, esas nomás no. Oye, Castillo, Heracleo apenas ibas a agarrar motor. ¿Qué pasa sí. en la legislatura? Que esos 30 que cobran levantan la mano y se van. Yeah.
4: Mira, lo vimos desde cuando convocaron a periodo extraordinario para la votación de este magistrado que magistrade. bueno magistrado al magistrado Virgilio Rivera sí. y este y ya pues ahí este um, se notó que pues también la legalidad se la pueden pasar por el arco del triunfo. Ahora ayer fue eh, reanudaron el segundo periodo ordinario del primer año constitucional ahí en la 64 legislatura, y este y ya pues más allá de la mesa directiva que ahora la preside este, nuestro amigo el de los 100 mil pesos. ¿El de quiero mi 100? El de los 100 mil pesos, sí, el diputado uh -huh. Gerardo Ramírez. Oye, ¿así eh... se dice?
0: Shit, ¿Se dice Ramírez? Gerardo?
4: Gerardo. Ah, Gerardo.
0: Gerardo.
4: Gerardo Ramírez. <risa> bueno, no, ese era es... Gerardo Flores. No, ese era hey, oh, cierto. Bueno, okay. este, Bueno, total, hoy tuvieron sesión también, este, se sometió ahí a discusión, la bueno, no, más bien se, se hizo lectura de la propuesta de la nueva integración de lo que va a ser la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política que todavía hasta la fecha preside la de Morena Imelda Mauricio, uh -huh. creo. Uh -huh. Este.
0: Era la que quería la viada, ¿no? Pero,
4: la de régimen Interno, sí, uh -huh. sí. Aunque ya no me quedó claro, porque supuestamente le habían dado ese nombramiento a este um, a Maribel Galván, ¿no? Como presidenta de la comisión la de régimen interno. La... Bueno, ajá, ajá. total ahí hicieron su movedero y ahora la va a presidir, me parece, este Correa. Lupe Correa, ¿verdad? El, el del PAN. Y luego queda la de Planeación Patrimonio y Finanzas, que es pues la que maneja los dineros, obviamente, en la legislatura. Y ahora la va a presidir este Armando Delgadillo, si mal no recuerdo. Es correcto. Pero aparte de esos este, movimientos, hoy se presenta la propuesta de este cargo que desde un principio estuvo como que ahí en disputa, porque también tiene mucho que ver con eh, lo que ocurrió con la estafa legislativa, que fue con este Álvaro Puente pero también este, con el manejo de los recursos de eh, al interior, pues es como el tesorero prácticamente. Sí. Y ahí eh, originalmente, en esa disputa, ustedes recordarán que la diputada Imelda Mauri Mauricio pretendía imponer a un perfil esta Berta Luna Quintero, me parece que se llamaba. Sí. Este, bueno, se llama, creo que no se ha muerto. Eh, Berta Luna Quintero, digamos, era la propuesta de, de Imelda Mauricio, eh, se sospechaba que era más bien como el dedazo de la nueva gobernanza para seguir interfiriendo en la legislatura, se echó para atrás otra vez esa propuesta, el puesto de Álvaro, bueno, que ocupaba Álvaro Puente, todavía estaba como que en suspenso, y hoy finalmente hacen una propuesta diferente, Parece que ya como consensada con eh, el bloque oficial y el grupo plural y que sería Luis Octavio, este, Cepeda, ¿se Cepeda Pérez, sí. Zavala, ¿no? Seguidas ¿Eh? ¿Eh? Zavala, ah, Zavala, sí Zavala, por la Z luego se me va el avión, pero bueno Zavala Pérez y este, y ya pues él ya era trabajador ahí mismo de la legislatura, uh -huh. hoy se leyó la propuesta y este, no recuerdo si también hoy se votó. Porque pues también estaba pendiente de otros programas que estaban al mismo tiempo. Pero eh, sí, fue curioso que al final este...
0: Ni uno eh, ni otro.
4: Ni uno ni otro, ¿no? ya Y al final salió esta, digamos, esta tercera propuesta. Uh -huh. A ver si ya se destraba ese y este... Porque vaya que algunos diputados están dando unas muestras de que les surge y están ansiosos de que ya se tenga ese nombramiento para sacar recursos.
0: Ah, sí. Oye, Galarza, ¿y la estafa legislativa en qué quedó, digo, ya que estamos hablando de, de aquel rumbo de por la Fernando Villalpando?
1: Pues creo había alguien que andaba haciendo campaña de eso, ¿no?
0: Pero, ¿Desde ahorita?
1: Como, no, le no, o sea, para ah. que no quede en el olvido. <risa> sí. Oh, sí. Yo, 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 yo quiero agregar a lo que dice Heraclio que el señor Luis Octavio Zavala, en marzo de 2021, fue candidato para lo de la comisión de régimen interno que nunca, nunca, nunca se ha votado. Así quedó en la congeladora y hasta ahorita no tienen eh, régimen interno. ¡No! No interno tienen órgano interno de control. Me encanta no, no ¡No! Gabriel ¿por qué estás así? A ver, todo es así. Ay, no, creo que ya se me subió el mezcal
0: Andas muy fluida y eso me No, pero
2: tampoco tiene el régimen interno, eh. O sea, no te preocupes, no te No, lo tiene, No lo tiene. No lo tiene. Bueno. Okay.
0: Pues
1: total que, que en, la de, en la de finanzas al final ba bastante
0: morenista, ¿no? O sea, bastante Esa es mi pregunta, aliado de la nueva gobernanza. Las personas <risa> las identificamos, la, las personas las identificamos de quién son. Desafortunadamente siempre nos ponen etiquetas. Este cuate Zavala, ¿de parte de quién viene? ¿Es priista? ¿Es moreno? ¿Es PT? ¿Qué es? ¿No sabes? Pues dice
1: Heracleo que es PRIista, pero yo
0: nada más me quedé en que a, a
3: esa dice persona que que era
4: priista. ¿No, dijiste?
3: <risa>
4: no, yo lo que comentaba Qué antes.
3: Y si
0: yo
4: lo había visto más afín a ciertos grupos del PRI. Oh, yo sí. también. Yo, yo sí dije, yo sí dije. No se sé crean, mira no, que
1: yo no dijo. lo dijo. Ay, no, no eso no, no. se está descontrolando,
3: pon orden, pero. Sí, a ver,
0: este, muteate, por favor, voy con Lucy. Sí, sí, el, y, y en el Congreso, entonces, ¿qué cosas suceden?
3: Creo que, mira, es una cosa muy extraña porque eh, se rompió un gran poderío que le había dado a las urnas, a la nueva gobernanza. Eh, habían logrado eh, un número de legisladores importante, con polémica incluso, pero tenían una, un número de diputados afines. que les permitían mucho juego y sin embargo hemos visto pues cómo esto se ha resquebrajado, ¿verdad? A tal nivel que posiciones clave están en manos de los presuntos opositores, ¿verdad? Uh -huh. eh, y bueno, pues me parece que estas decisiones son, suenan muy salomónicas, eh, tal cual se hablaba, que creo que era la pretensión desde un inicio, una comisión para el oficialismo, otra para la oposición, eh, que era la intención inicial, y que el, el no poder lograr esto fue donde empezó la rebelión contra la coordinadora de Morena, ¿verdad? Porque ella había cedido las dos para, para la oposición, digamos, y cuando se dieron cuenta, y lo había cedido, a cambio de que permitieran que la toma de protesta del gobernador se hiciera fuera del recinto oficial y se hiciera de última hora. Y bueno, pues ahí en la oposición, digamos, que entre comillas se vieron listos, ¿verdad? Porque dieron, regalaron, digamos que vendieron... Eh, el oficialismo vendió la primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? como en la Biblia. Era una cosa sin importancia y vendieron una cosa fuerte, como era esa comisión. Les ha costado durante todos estos meses desgaste y choque en la, en la fracción de Morena, o de Juntos Haremos Historia, y parece que, supongo yo que en parte facilitado con la, el relevo en la coordinación, eh, que se pudo destrabar esto sin embargo también parece como votos de confianza o acuerdos muy cortoplacistas vemos que, si mal no recuerdo el eh, este señor Zavala llega solamente hasta septiembre si, si mal no entendí y eso bueno pues les da poco poder de acción creo, y me imagino que es como una promesa muy inmediatista, y en septiembre se volverán a, a medir eh, las fuerzas para ver si sí, hay un cambio, entonces eso creo que sigue dándole mucha inestabilidad en el apoyo que el gobierno del estado tradicionalmente debería de tener de sus diputados ahí, me parece que no es un triunfo grande, es una es un empate y es un empate además con emplazamiento a volvernos a encontrar pronto. Así es. mi Lucy.
0: Gabriel. Eh... Sobre la legislatura, ¿cómo leemos la llegada de siempre? No, ni este ni otro. Las herramientas legislativas, que sigue siendo un tema, ¿no? Eh, Mira,
2: hasta ayer estaba la propuesta, se modificó nada más su nombramiento. Eh, estaba eh, comprometido Enrique Laviada en la Comisión de Régimen Interno. Fue el único que cambió por Lupe Correa, yo tenía entendido también ayer, me dijeron, están esas dos propuestas entre Enrique Laviada y Lupe Correa, porque ya no le toca a Morena, tú sabes, uh -huh. hay un cambio en los periodos ordinarios, tienen que cambiar también las comisiones, por la mayoría y por la ponderancia del voto de los propios partidos, eh, una modificación ahí, eh, hasta donde yo tenía la información el día de ayer, pues iba Enrique Laviada y en la misma Comisión de Presupuesto y, y Finanzas, este, Armando Delgadillo. Uh -huh. Y eh, en la mesa directiva, pues obviamente estaba Gerardo Ramírez. Gerardo Ramírez pues peleó ese puesto en la primera parte del, de la legislatura porque pues, él quería tener cámaras y fotografías en, en el inicio del gobierno de David. Uh -huh. ese, ese era todo, ¿no? Ahí ya no sé cómo fue la, la negociación, uh -huh. pero pues se logró, o, o pues bueno, le cumplieron la mesa directiva, que la mesa directiva pues, no es otra cosa más que mantener el control interno de los plenos. Eh, en los casos más extremos, por decirlo así, porque pues, la gente ya lo conoce, Estábamos hablando, por ejemplo, de la reforma del ISTESAC. La mesa directiva es la que llamaba a la policía a resguardar los recintos legislativos, que en este caso podrían quedar en, en la figura de Cerardo. Pero sí me llama mucho la atención que eh, el único cambio que hicieron en la propuesta que estuvo a punto de aprobarse ayer en la noche fue la Comisión de Régimen Interno y Concertación, que estuviera dirigida por Enrique Laviada, y hoy cambió por Lupe Flores, eh, o Lupe Correa, perdón. Correa. Disculpen, disculpen uh -huh. es, es Lupe Correa. Hoy cambió, y estaban esos dos perfiles en la negociación. Cualquiera de ellos dos tenían que entrar en el relevo de la Comisión de Régimen Interno. Hasta ayer, eh, Enrique Laviada estaba prácticamente amarrado. Algo sucedió, yo no entiendo qué fue sí. lo que pasó, no estoy muy enterado... Y se modificó hoy en la propia sesión y quedó el panista Lupe Correa ya con un equilibrio un poco más establecido. Todos teníamos entendido por lo que pasó hace algunas semanas que cambia la, la modificación de la coordinación de la bancada de Morena con Maribel Galván, que es la diputada de Fresnillo. Digo, sí. tenemos que aprender a interpretar muchas cosas porque Maribel Galván todos la vimos que estaba haciendo campaña con Saúl, o bueno, prácticamente Saúl le hizo la campaña a Maribel, ¿no? Digámoslo como es, o sea, Maribel pues, estaba de síndica en el uh -huh. último trienio con Saúl, Saúl salió a las calles en la campaña y, pues, prácticamente la puso de diputada. Ya hay un cambio, evidentemente, de la bancada de Morena, quedó Maribel. Y había una cierta, yo siento, no entiendo, no tengo la información, es, es mi criterio, es lo que yo puedo interpretar. Había un cierto acuerdo, y no sé qué pasó, que a final del día, entre ayer y hoy, se modificó la conformación de la Comisión de Régimen Interno, sacaron a la viada, pusieron otra vez a, a Juan Mendoza en el PRD, porque acuérdate que Juan Mendoza y la viada hacen la bancada del PRD Movimiento Ciudadano, no legalmente representado, pero tiene eh, el espacio dentro del PRD. Uh -huh. Y se quedó un Correa. Entonces, pues yo creo que al final del día la viada no es un factor de unidad, no es un factor de gobernabilidad en esta legislatura. Le van a hacer la vida imposible porque pues él también lo ha permitido en muchas ocasiones. Tienen muchos problemas con él por lo que pasó en Moreno en la, en la propia elección y pues bueno yo creo que ya quedó muy claro en esta nueva conformación de la legislatura que pues, Lupe Correa eh, ya veremos cómo construye el consenso porque esa es su obligación ahora y pues la viada pues ahí está la, la decisión simplemente no termina de generar consenso porque independientemente de confíen en él o no pues bueno, bueno
0: es que hay que decir algo ¿no? que finalmente la viada le responde el teléfono al senador.
2: Pues, sí. Porque cuando hablas
0: de oposición, cuando la viada es mucho
2: de, de quejarse del senador, de decir que el senador se equivoca, de decir que el senador no está y de decir que el senador hace esto <ríe> y aquello, pero pues, al final del día la viada es el, la imagen más viva del senador en Zacatecas y aunque no termine de asumirlo podrá decir lo que quiera, pero en las acciones y en los hechos lo es. Y, pues, pero, eh, no sé ustedes cómo lo interpreten, pero que Lupe Correa le gane el lugar en la Comisión de Régimen Interno a la viada, híjole, o sea, Morena no se la va a perdonar jamás, y ellos tendrán sus razones, ¿no?
0: Claro. Hasta ahí como con el aquel, tema de...
2: Como, como aquel oficio?
0: ¿Cuál oficio?
2: De el, de, secretaria el, el, de, ¿El de amor eterno
0: e inolvidable? ¿O el de amor con amor se paga? Ah, bueno, ya. Mira, pero, ya. Mande.
2: Nadie niega la cruz de su parroquia.
0: Nadie. Oigan, vamos a pasar a otro tema. Traigo un riel de imágenes. Esto sucedió la mañana de este miércoles. Hoy el ejército, la Guardia Nacional, acompañó, porque es lo único que pueden hacer. Y lo dice el gobernador. Ni Obama, ni Obama sabe. Alsaus de García. Esta es una de las nueve comunidades de donde se tienen alrededor de dos mil personas desplazadas entre 300 familias que la historia Norma Galarza, Vero Trujillo, hemos ido compartiendo, traemos el testimonio de primera mano, igual todos, todos en, alguna, en algún momento. Y Heraclio y Norma pudieron asistir, a ese es el siguiente paso, a esta reunión con el alcalde en donde no desaparece, pero sí minimiza, ¿verdad?, el problema. Quiero que vean conmigo este riel de imágenes. Esto es lo que se encontraron en la visita de hoy, en donde nada más pueden ir acompañados para sacar algunas de sus pertenencias. Ahí siguen yendo algunas camionetas prestadas, ahí van sus salas, sus, sus pertenencias. Eh, mucha maquinaria agrícola, yo lo decía ayer, es tiempo de avena, de durazno, siembras, cosechas, preparar tierra. Esto encontraron, muchas de estas encontraron. Son, pues, las ponchallantas, claro. También encontraron esto. Esto. ¿Qué es esto? Cajas de balas. Y... Las acercan un poco más para ver el calibre. Ahí está. Bala encamisada. Muchas, muchas cajas de estas. Ahí hay más. Hasta ahí. Hasta ahí. Regresamos a cuadro. Hace dos días... Eh, entre su muy, muy particular modo de convocar, porque, oye, ¿le avisa a Seraclio? A ver si puede venir. Oye, Galarza, ¿puedes venir como a las tres y media? Oye, Gabo, ¿puedes ver al alcalde? Aquí o en Zacatecas, donde quieras. No, bueno, en Jerez. Oye, Lucy, ¿y mis macetas? O sea, así. Así de ese tamaño la falta de organización, de, de entender cuál es la comunicación social de un municipio que está, como está Jerez, como está Zacatecas. Ustedes acudieron al llamado, yo no pude. Quiero que me platiquen, Heracleo, a grandes rasgos, nárranos esa reunión con el alcalde. ¿Qué les dijo?
4: Pues mira, no es muy buen orador que digamos, pero sí, más allá de lo que señalaste de esos detallitos desde la convocatoria, a mí ni siquiera me dijeron directamente, sino a través de terceros para que yo fuera, este, ya ahí presentes, pues bueno, el alcalde pasó mesa por mesa para hablar con, eh, más en corto con los diferentes medios de comunicación, pero básicamente fue eh, lo que ya te había dicho en entrevista, eh, el mismo lunes, el secretario de gobierno, este. Te Marco, había dicho.
0: Te había dicho, acuérdate, seis años vamos a hablar, íbanos, estábanos, te había dicho, acostúmbrense.
4: Vas. Bueno. Ahí en Jerez, que todo está muy bonito en las comunidades, que estos son falsos los Cabrón. testimoniales que están sacando a nivel nacional, que solo entrevistan a cinco personas, pero que todo bien, que todo bien. Y que la feria se puede realizar, y básicamente era eso, a, hablen bonito de, de Jerez, eh, que la feria pues, se uh -huh. va a realizar, que para la reactivación económica. A lo mejor sí puede haber razones válidas pues, para... Eh, que se realice pues alguna actividad, alguna promoción para la reactivación económica y este, pero sí por ejemplo algo eh, yo rescato de tu entrevista el lunes con Marco Vargas fue eh, la última parte de esa entrevista donde eh, te da una dimensión sobre la gravedad que enfrentan estas personas que han sido desplazadas y que hoy a los tres niveles de gobierno no les queda otra alternativa más que acompañar para sacar las cosas, las pertenencias, los bienes de los pobladores y llevarlos a otro sitio donde, digamos, si sí haya gobernabilidad y haya estado de derecho, ¿no? Pero te dan a entender que al menos en esos territorios, pues no hay ley.
0: Y antes de que pasemos con Norma Galarza, para quien no ha visto, es un breve eh, testimonio del gober. David, esto es lo que dice cuando la gente le pregunta: oiga, ¿y cuándo se va a solucionar esto? Escuchen.
4: Sus viviendas, que de por sí ha sido muy lastimado, sino para que intentemos ir a la recuperación. Eh, de este tipo de espacios y de bienes de nuestra Pero gente. ¿Hasta cuándo será? Porque hasta ahorita la política ha sido solamente acompañarlos para que saquen sus cosas. Sí, nada más ¿Cuál en nada eso consiste. Va a para que ellos regresen, ojalá, finalmente. ojalá yo tuviera la respuesta. Esa no la tiene ni ni Obama. Es un tema muy delicado. Ese no es un tema tan trivial. Es el problema más delicado de este país. Es el tema de temas. Si hubiera un especialista en el mundo, si hubiera un brujo, si hubiera un fitonizo que nos dijera cuándo, ten la seguridad que el presidente, cualquier gobernador, yo, cualquiera, ya lo hubiéramos contratado y te hubiéramos dado. La...
0: Ahí está. Para quien no lo había podido escuchar, yo no tengo la respuesta. Gabo, tienes el mood. El micro. Ey, quítate el, eso.
2: No, no, yo no lo había escuchado. Esta parte no, no lo había escuchado y. Es ¿Eh? en serio que dijo eso. Sí. O sea, yo, yo,
0: yo, yo no altero la información. Yo no manipulo. Los... No, no, pero
2: ya te denuncian de alterar y manipular el favor. Bueno,
0: ya te había dicho que no hice eso. Entonces.
2: Híjole, que. que Qué difícil que... Bueno, es que es, es, un, es un conflicto muy complicado porque todos sabemos que él va a decir lo que va a decir. O sea, ya es muy normal.
0: No, no, no. lee su lenguaje corporal, Gabriel.
2: Sí, totalmente. Muy,
0: muy cabrón el lenguaje corporal. Voltea con casi de... no Me estoy chingando.
2: Bueno, pero antes de entrar al tema, es, es, es lo que veníamos a hablar aquí de Jerez y los muchachos que fueron a Jerez a una comida para que les dijera el presidente municipal que él tampoco tiene atribuciones, ni capacidades, ni que puede. Ok, muy bien. Tiene cierto sentido, pero cuando escuchas al presidente municipal de que no hay dinero, que no sé qué, porque pues, en la campaña ellos iban a tener mucho dinero, ¿no? Ellos iban a arreglar Zacatecas, si querés, y lo que sea. Y luego ves al gobernador diciendo... Pues si existiera un pitonizo y un Ahí está brujo... Moni, evidente.
0: Aquí está diciendo el público que la contrate. ¿No?
4: Por favor. Ahí está.
2: Tampoco está o sea, siquiera en... es
4: se equivocó. equivocado. Cuando, ya escuchas,
2: cuando sí es ya escuchas a David decir, eh, necesito un brujo.
0: Ah, no, espérate ahí, espérate ahí. Es un tema, es un tema los brujos y los monreales.
2: Bueno, sí sí, sí, estoy de acuerdo, sí es otro tema, y sí, sí es otro tema, espérame, o sea, la jefa de ese tema es el Bester, perdón, la jefa de temas, de temas de brujos es el Bester, pero, pero aguántame, o sea, que David diga, pues si existiera un brujo, un especialista a nivel mundial, yo lo contrataría, cabrón, no pagas ni la nómina de los maestros,
0: y... A ver, Lucy Medina le quiere entrar. Prende Dale. tu micrófono, Medina.
3: Sí, es que eh, eso es lo sorprendente de la respuesta. ¿verdad? no mmm, exacto, cuando exacto. creo yo que es una periodista a la quien le pregunta, ¿Sí? justamente no está pidiendo una predicción, ¿verdad? Exacto. Por eso no sirve de nada que le diga si un brujo, si un, ni siquiera una predicción académica o especializada. Está pidiendo una meta, ¿no? está diciendo, estamos trabajando para lograr esto. Así es. Y, y creo que, eh, pues la respuesta es muy congruente con el concepto este de gobernanza, un concepto muy de derecha, en el sentido de que es una responsabilidad más social que estatal, ¿verdad? Pero no es, no es los lineamientos de juntos haremos historia de la Cuarta Transformación o de Morena, donde justamente lo que se trata es de de regresar la responsabilidad al Estado. Y el titular del Estado a nivel local, justamente lo que te, de lo que se espera de esa figura, no es una predicción, o sea, no, no es como, o sea, si uno le pregunta, perdón por lo banal del ejemplo, pero espero que funcione, al, al director técnico de un equipo, ¿cuántos goles vamos a meter hoy? No estamos esperando que, que nos dé un número para hacer una apuesta. Estamos esperando un objetivo, una estrategia, ah. que diga, tengo yo planteado hacer un juego más ofensivo que defensivo, por tanto vamos a meter tres goles, o no vamos a meter ninguno, porque ahorita solo vamos a mantener. Y, y creo que ni siquiera hubo la asimilación sí. de la pregunta en términos de Estado. Eso. Sí. No, no, que no
2: es que, ¿cómo te imaginas? Lo desbalancearon. A, ti, a un gobernador. como siempre. Te, ¿cómo, te, ¿Cómo te imaginas un gobernador que te dice... Si yo tuviera un especialista, pero para él el especialista es, es, es este, su chamán, la verdad, o sea, para que la gente nos entienda, para que tengamos un lenguaje un poco más compartido, porque lo dices, es un brujo. Si yo tuviera un brujo, si yo tuviera una persona que sabe lo que va a pasar, yo le pagaría. Perdón. Eh, yo también le pagaría a una persona que sabe lo que va a pasar en el futuro, porque pues quiero que me diga, pues, ¿cómo hasta la lotería? Yo también lo haría. Pero yo soy un ciudadano. Perdón, tú tienes la carga de un gobierno encima. Tú tienes la responsabilidad de la seguridad de la cantidad, millón, doscientos mil de personas que viven en Zacatecas más los migrantes. Digo, yo puedo pagar un, un chamán, un brujo, como dice David, vidente, pues para resolverme un, mi vida. Un
0: pitón, una pitoniza.
2: Un pitonizo, ¿no? Dice él.
4: pitonizo.
2: El. Sí, nada más que, híjole.
4: Pues es que prefiere invertir en brujos y pitonizos antes sí. de la inteligencia, que la inteligencia. O sea,
2: pues, ¿sí? firma, fírmale. No, no, espérate. ¿sí? Es que
0: está cabrón. Sí. La inteligencia o sea, con esa naces, mijo.
2: Fírmale, fírmale, renuncia, hijo, y este.
1: Y ahí Bien, buscamos, ¿Que se vaya Davis?
2: Davis ya buscamos, buscamos que no ande buscando pitonizos y brujos y chamanes para saber cómo va a pasar la inseguridad porque ¿sabes quién sabe? ¿sabes quién sabe lo que está pasando en Zacatecas? Pues es David ¿Pero sabes qué le dicen a David? Aguanta, aguanta, porque el acuerdo es más grande Entonces, pues que que tu gobernador venga y te diga pues si yo tuviera la respuesta, pues a lo mejor no la tienes, pero no me vengas a decir que tu papel es agarrar un pinche chamán, cabrón. Porque, güey, chamanes, abriendo el espectro y en Fresnilla hay muchos.
4: ¿En Meleña ¿Lo llevo? Pues ustedes se acuerdan, ¿no? De en el periodo cuando Ricardo era gobernador, que trajeron chamanes. Para que lloviera. Y para que lloviera.
3: Exacto. Aquí el pero, asunto... Pero es... Que llueva no es un asunto de estado verdad es un asunto estoy de acuerdo, no, o mismo, sea, sí, exactamente de acuerdo.
1: ese es el asunto aquí A el ver. asunto es que estamos hablando de un estado de cosas que están pasando por los descuidos del estado no es algo que está pasando por el azar entonces pues ese es el punto y, y que él se evada evada su responsabilidad de esta manera pues está como muy cabrón
0: así jerez así Zacatecas y la misma línea la feria se va a hacer hoy eh, decidieron dar una rueda de prensa y no, o sea, para irse a Estados Unidos a promocionarla se aventó como una semana el alcalde se regresó a, Fre a Fresnillo, a Jerez y sigue promocionándola, ayer convocó a los desplazados y no llegó mandó al secretario de gobierno con despensas y la gente afuera se este, manifestó y dijo, a ver, ¿qué parte no entienden? No estamos pidiendo despensas, no estamos pidiendo caridad, estamos pidiendo seguridad, la que nos tiene que brindar el Estado y mi propiedad, porque tienen hecha una vida ahí de donde los están sacando. Y esa parte no la quieren entender. Pero bueno, hoy utilizan algunos testimonios de la gente de la feria, de los locatarios, para que te expliquen por qué sí si la feria tiene que llevarse a cabo. ¿Y saben algo? Es como siempre. La moneda, ¿no? Las dos partes de la moneda, las dos caras. Sí, la pandemia nos detuvo. La feria puede ser nuestra reactivación económica. Sí, todas las voces son válidas porque cada una tiene un motivo, tiene una batalla. Todos la estamos viviendo diferente, pero aquí. Es así como se quiere vender para dar cierre al tema de Jerez. Ya nos dijo Heraglio, Norma, qué medios estuvieron... ¿Qué les dijeron? Y bajita la mano, ayúdenme, ¿no? Hablen bien de Jerez. ¿Cómo puedes hablar bien? Es como decirte, hablen bien de David. Justamente. Yo le pregunté. Tenía... A ver, primero, eso. Perdón que te interrumpa. No, Yo le vale. pregunté en corto al alcalde
1: sobre los desplazados y me dijo que el 80% ya habían regresado. O sea, me echó una mentirota así de plano.
0: Caray. O sea, que lo una que pregunta, importaba ahorita una pregunta. era la feria. Ah, me queda claro. A ver, una pregunta. Él se para, les da su discurso, les dice provecho, los pasa a saludar a cada mesa, punto. O sea, no hubo una retroalimentación, no hubo de, oiga, presidente, yo tengo otros datos. No hubo ese ejercicio porque había la prensa. ¿No pasó eso, Heracleo?
4: Sí, de hecho, en cuando la mesa pasaba a cada sí. mesa, con cada uno.
0: O sea, pero, se a la mesa.
4: Ajá. O sea, pasaba a cada mesa con los diferentes medios... Pero este pues no lo sacabas de, de su misma sí, línea, sí, pues. ¿no? de esto que ya comentaba Norma, lo que ya les he dicho, este, y lo que han comentado también otros compañeros, Ajá. pues no nos cuadra tampoco. Ahora, este, obviamente para la feria eh, no se va a requerir, digamos, un mega operativo que sí sería necesario para recuperar la seguridad en esas comunidades. Acá lo que se va a tener que hacer es resguardar en primer lugar la zona donde se va a colocar la feria, más uh -huh. los puntos de acceso para eh, la cabecera municipal. Eso es en lo que se van a concentrar. Van a dejar de lado las comunidades que todavía siguen afectadas, pero uh -huh. ahí queda otro punto pendiente, o sea estamos todavía, mucha de la gente de allá de Jerez se dedica a, la acti a las actividades agropecuarias y por ejemplo en las, en las actividades agrícolas ahorita es, este, es ciclo en la que ya se vienen las cosechas para algunos y otros el periodo de eh, preparar la tierra para eh, la siembra
3: Ajá.
4: ¿qué va a pasar? Pues, no les dan certidumbre tampoco respecto a esa actividad que para ellos es su sustento así es y no puedes sustituir una actividad que tenían no sé, pon tú, que tuvieran una hectárea, dos hectáreas cada, cada persona. Uh -huh. No la vas a sustituir esa producción por una despensa que les va a durar una semana. Me queda claro. Pues hay yo, cosas yo, por que...
1: ejemplo, con la persona que yo platiqué, me uh -huh. comentaba que han tenido pérdidas millonarias porque, además de que algunas eran ganaderos también, ¿no? Eh, uh -huh. Además de que algunas de sus vacas se les han perdido, pues otras las tuvieron que vender hasta a mil pesos, o sea, lo que les dieran, porque ellos lo Mal que les barata. quiera salir. Entonces, pues, quieren tapar un hoyo, pero allá también está una economía dañada y son, como dices tú, más de dos mil personas, como 200 familias, sí, pero algo así, familias. Uh -huh. y 300 familias, 14 comunidades, entonces... No es como solucionar acá y... Y, y otra cosa,
0: Norma, eso es Jerez, Fresnillo, Loreto, Montescobreo, Valparaíso. Valparaíso. Estando en el programa que hacemos de lunes a viernes aquí a las 8 de la noche, la gente me dice, Vero, aquí también, Vero, acá también. Hoy el foco está en Jerez, quizá por el tema de la feria, pero el tema de desplazados está sucediendo a lo largo y ancho de Zacatecas, que también no hay que perderlo de vista. Gabriel Contreras, vas a hacer algún agregado a esto?
2: No, es eh, una situación muy en general. Ajá. Afortunadamente por nuestros compañeros entendimos que a nosotros, eh, los que estamos aquí en la pantalla, a todos nos, nos invitaron para ir a Jerez el día lunes, que iba a haber una comida. Eh, a todos eh, nos individualizaron una invitación, porque todos creíamos que bueno, nadie sabía que iba a haber un conjunto de, de medios de comunicación. Todos creíamos que...
0: íbamos a ver iba. al presidente?
2: Sí, no, porque además te dice la encargada de comunicación que, pues, que el presidente te quiere dar a ti un mensaje. Y, bueno, pues es algo personal, algo que yo escribí, no sé, pasó situación. Uh -huh. Agradezco mucho que, que la gente que fue, eh, agradezco mucho la columna de norma de hoy que pueda normalizar esto, o sea, que pueda transparentar lo que sucedió ahí, porque lo que sucedió con los medios de comunicación, es lo que yo vi, lo que yo compartí, lo que yo publiqué en mi columna del martes, en el video que me comparten el, los migrantes de American Canyon, ahí en, en el valle de, de Napa, en California, cuando tienen el encuentro con el pues con el doctor Salazar. Y lo más lamentable, creo que todos coincidimos aquí, por lo que ustedes vieron en Jerez y por lo que yo vi en este video en, en la gente del Valle del Napa, que, que es, o sea, es muy en serio que Salazar entiende su posición de presidente municipal sin capacidad, sin facultad, sin recursos de atender dos problemas, la economía de Jerez y la seguridad de Jerez. Y él lo repite constantemente en este diálogo con los migrantes de, del Valle del Napa. Entonces de, pues es que no es mi problema, es un problema en donde tienen que, que presentarse dos autoridades que no son mías, que son los estatales y los federales. Pero a lo que yo iba en mi columna, es que, o sea, por favor, es un presidente municipal como en Jerez, como es el corredor electoral, es un presidente de Morena que te dice, y bueno, no te lo dice directamente, se lo dice a los migrantes, pero tiene esa gran facilidad para deslindarse de un problema como es la seguridad, como es el problema de los recursos, ya lo que yo iba en mi columna es precisamente eso, o sea, a lo que se vendieron ellos en esta campaña es que había esta transversalidad, Lucy me puede entender mucho, esta verticalidad de los recursos, porque eran gente de David Monreal, porque son gente de Ricardo Monreal, recordemos que el doctor Salazar es compadre de Ricardo Monreal, y ellos vendieron todo este prospecto de si nosotros ganamos la elección, tenemos recursos, tenemos seguridad y todo va a estar muy bien y no va a haber ningún problema. Y a mí lo que lleva mucho la atención, y yo le agradezco mucho a la comunidad migrante que haya grabado ese video, uh -huh. que sea todo tan evidente como Salazar explicarle a los migrantes que él no puede resolver ninguno de los problemas públicos de su municipio. Y lo único que le interesa es relativamente, y puedo, puedo un poco entenderlo, puedo un poco entender, es decir, la economía de querétaro no se está moviendo por la inseguridad que él no puede resolver, por la falta de recursos que él no puede resolver, y su única encomienda es activar la feria. Muy bien, esa es una parte. Yo lo que vi en ese video con, con la comunidad migrante, y, y, y perdón, o sea, pues discúlpame, doctor Salazar, los migrantes no son pendejos. Entienden muy bien las cosas. Y cuando tú llegas y les dices, mira, en la feria vamos a poner tantos filtros y va a estar la policía de... Turística, la municipal, y la estatal, y la Guardia Nacional, ta, ta, ta. A mí me llamó mucho la atención que los migrantes, la primera respuesta que tuvieran es: Pues qué bueno, pero ¿por qué no están en las comunidades en donde están los desplazados? Claro. ¿Qué me tienes que decir a mí que vas a hacer un cerco de seguridad que no existe en Jerez?
0: Sí, que Llamando. nada más va a ser para la feria. Y le decían los migrantes, oye, ¿por qué si tienes todo eso? No lo utilizas por el problema que vivimos no. todos los días. ¿Sabes qué me encantó, Gabriel? Que la gente tal cual le dices, no, no son pendejos. Para nada. No
2: son pendejos. Eso,
0: eso hay que aplaudirlo. Sí. Porque hoy y hoy recibo la llamada. Disculpen la labia,
2: disculpen la Pero cuando tú ves un video que ellos mismos se procuran de grabar en una reunión que los convoca sí. él, y lo dicen varias veces, no, él no los convoca por un tema de seguridad, no. los convoca para la feria, sí. o sea, ¿con qué capacidad tú llegas a pedirle a la comunidad migrante hacer asociaciones civiles para transparentar recursos, que era lo que existía en el 3x1? Porque además de todo, Salazar dice, bueno, yo estoy arcado de recursos y lo que existía era el 3x1 y funcionaba muy bien, pero en la campaña por favor, recordemos qué dijeron en la campaña. El 3 por 1, el 3 por 1 es eh, corrupción, el 2 por 1 es corrupción. Eh, los recursos de los migrantes es corrupción. Sí, ¿Por qué? Claro. Porque los migrantes ponen dinero para construir la parte de tal de la iglesia, claro. ¿no? Pero hoy ves a Salazar diciéndole a los migrantes, es que no tengo el dinero, es que si tuviéramos el 3 por 1 cabrón, hiciste la campaña, negando todo lo que tienes hoy pidiéndole a los migrantes. Y discúlpame, yo me siento un poco mal porque, güey, los migrantes saben perfectamente cómo pasa Jerez Y este vato viene y te dice, no, no se crea porque son cuentas creadas, porque son cuentas apropiadas. Ah, sí, porque dice que son
0: bots. Todos los que están en contra de la feria son bots. Tengo son mis enemigos esto. políticos. Tengo que enseñarles esto que acaba de salir. Ahora vamos a entender por qué esta actitud tibia de México con el tema de Rusia y Ucrania. Quiero que vean este tweet. Embajada de Rusia en México. Agradecemos mucho el apoyo y las palabras de solidaridad de la juventud mexicana del Estado de México. Ahí está un comunicado por Juventudes Morena, Estado México. No alcanzo a leer, pero voy ahorita a agarrar un pedacito y, y con esto damos cierre porque estamos hablando del mismo, del mismo partido. Aquí dejen, dejen de lado la veda, ¿no? Porque a lo mejor pueden estar diciendo
4: ¿y la veda? Bueno, no. ahí también tiene mucho que ver. Y el perro. ¿no? <risa> Tiene mucho que ver con un tema que eh, subió el senador Damián Cepeda a tribuna respecto a un punto de acuerdo para este para modificar la estrategia nacional de seguridad. Y este y, digo, esto fue más bien a raíz de lo que ocurrió acá en Michoacán, en San José de Gracia o García, o cómo se llama de García. San José García. de Gracia, ¿no? Gar este, García. García. Ah, hay esos cuerpos que no se encuentran pero que pues tuvieron tantas horas para eh, limpiar o evidencia verlas. pero sí que era un llamado ya desde la cámara alta para eh, sentarse y replantear esta estrategia de seguridad y pues ¿quiénes lo votan en contra? el bloque oficial
0: traemos el material Digo, para que de alguna manera esto también tenga más agilidad y no sea lo que había dicho Heraclio lo que había dicho Gabriel. No, no, son ellos. Nosotros solamente aquí se los traemos. ¿Qué vamos primero? Vamos a terminar con la carta, ¿no? De las Juventudes Morena. Comunicado Estado de México, martes 1 de marzo 2022. Esto quiere decir que salió ayer conflicto armado en el este de Europa, Ucrania. Desde Juventudes Morena, Estado de México, condenamos enérgicamente la desinformación de medios occidentales respecto a las verdades y razones de la actual intervención de tropas de defensa rusa en territorio fascista ucraniano. Externamos nuestro respeto a la autodeterminación de los pueblos y aludimos al principio del respeto al derecho ajeno y no a la intervención. Por ello, estamos convencidos de refrendar nuestro apoyo moral y político a la difícil de, eh, decisión que orilló al gobierno de Rusia y al H. presidente Vladimir Putin de actuar en legítima defensa de un pueblo y en aras de una no escalada bélica mayor. Creo que estamos entendiendo muy clara la posición a través de esta carta en donde prioriza la paz mundial al intervenir militarmente en territorio ucraniano con la intención de mermar a las fuerzas neonazis de origen golpista que asesinaban poblaciones enteras de ascendencia rusa en donbass. Bueno, ahí viene eso desde 2014. Hasta ahí la dejamos, ¿no?
3: ¿Qué tal, Lucy Medina? Ay, pero pues me dejaste eh, con tres temas. Voy uno por uno. Pero tú sí puedes, con eso y más. Sí. Por donde quieras empezar. Bueno, rápido lo dejaré. Creo que esto se hubiera solucionado fácil si tuviéramos la costumbre de utilizar las herramientas de democracia directa si se hiciera, por ejemplo, y con tiempo una consulta respecto a qué quiere el pueblo de Jerez, y eso creo que le daría la salida al presidente municipal tanto para hacer la feria como para no hacer la feria. Entiendo el argumento de, la, de lo económico, y por eso es tan complejo el tema, porque sin economía no hay seguridad y sin seguridad no hay economía. Entonces está ahí metido en una cosa de perder o perder, y creo que si pudiera darle ese cauce democrático, si tuviéramos esa costumbre, pues entonces le pudiera eh, haber este, liberado por ahí. sé sí, y creo que eso ya es un gran logro, aunque tengo entendido ahí que me desmienta mi querida amiga Lili Pasillas, que te suele ver con frecuencia, que la marcha esta que se convocó para el 25 tuvo poca gente, y eso sí. probablemente derivó a que hubiera con más fuerza esto otro. Sin embargo, pues, aunque dicen que no hay derrotas totales ni victorias totales, entiendo que ya para la feria hay un acuerdo sobre generar cierto porcentaje económico directamente para los refugiados, desplazados. Les van a dar
0: chamba, les van a dar chamba en la feria, Lucy.
3: Y les van a, a dar un fondo de que se junte con souvenirs, etcétera, etcétera. Por supuesto no arregla ni de chiste el problema. Y creo que tú apuntabas bien a esto de que qué pasará en los otros municipios. Es interesante si es un asunto solo con Jerez o si también habrá oposición al Festival Cultural si habría oposición por ejemplo nunca se, que yo me dé cuenta verdad o, nunca se ha opuesto a nadie a la feria de Fresnillo que es un municipio tristemente todavía con más violencia que Jerez entonces puede ser eso un parteaguas para replantearnos claro. si debemos priorizar esos gastos esta es una vieja discusión cuando se dedica dinero al fútbol al básquetbol incluso a los medios de comunicación eh, y bueno pues me brinco a esto de de Rusia es bastante interesante yo compartía el lunes justamente con Gabriel y, y con otras personas de, de el sesgo que tenemos en esta parte del mundo porque fundamentalmente nuestro acceso a medios es necesariamente el acceso a medios gringos. El asunto es bien complejo y yo creo que se hacen opiniones con mucha ligereza en torno a ese tema, incluida la opinión de la juventud de Morena del Estado de México, ¿verdad? que es un Estado de 32. Lo veo con ligereza, sin embargo también las veo así lige, ligeras las opiniones en el otro sentido. Es un fenómeno, y, y ya lo decía yo el otro día, tan complejo que creo que solamente alguien con mucha especialización en esos temas puede dar cuenta. Por ejemplo, yo soy honesta, no, no había escuchado de Donbass hasta ahora. Ahora sé que es eh, una región bombardeada por Ucrania y este, con mucha afinidad rusa y que justamente, bueno, nos metemos en este conflicto ya muy grande, ¿verdad? Eh, la OTAN ha estado, digamos, no diría yo reclutando, pero ha estado tomando posiciones en la cercanía de los límites con, con Rusia, es decir, en toda, la, en toda esa región se ha acercado la OTAN, que es como bien sabemos una fuerza muy cercana a Estados Unidos, es un aliado obviamente gringo, y creo que todo esto ha pasado silenciosamente para el resto del mundo durante varios años, Muchas de estas conquistas de la OTAN han sido... Bueno, les llamo conquistas, pero obviamente no es el concepto adecuado. Ah, vienen de los noventas, del 2000, el golpe de Estado en Ucrania, que hace mención el, el, comunicado el comunicado del 2014, prácticamente pasa de noche para nosotros, para esta parte del mundo. Y ahora que ya explota el tema y nos salpica a todos, y entonces creo que eh, ocurre la, esta presión por hacer comunicados como este que vemos aquí, sin tener, por supuesto, los pelos de la burra en la mano. Oh, man. Yo creo que hace falta mucha serenidad en el tema, me parece que hay la persona adecuada para, para tratarlo, o es sea, si decir, estamos en buenas manos con Marcelo A. Brad en ese tema, y que México tiene que tener un cuidado adicional al que tiene el resto de América Latina y al que tiene el resto del mundo, porque nosotros somos lo que Ucrania es para Rusia, nosotros uh -huh. somos para Estados Unidos, y el propio presidente ruso, Vladimir Putin, dijo, ¿verdad? Así como, ah, no les a mí no me gusta que los gringos me andan poniendo tropas aquí en Ucrania. A los gringos les gustaría que yo se las pusiera en México y ya salir como, como mencionados en esa discusión es suficiente no para encerrarnos en la casa y decir, bueno, ahí, ahí este hay que tener cuidado en lo que se habla. Y creo que es eh, temerario de este grupo de jóvenes y como de muchos otros que estamos aquí, inclu incluida yo, opinando del tema tan complejo. Así es.
0: Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. 9:17 de la noche, ya casi. Último tema, no podemos dejarlo. Escuelas de tiempo completo. Este programa
2: que. Dice Norma, tan temprano.
1: No, espérate, hay que hablar de Rusia. <ríe> y los afanes imperialistas de las dos naciones.
2: <ríe> y del vodka,
4: del vodka. <ríe>
1: No vieron el la lo de Netflix, la de invierno de fuego. No. Es obviamente algo con una visión muy estadounidense, muy occidental. Y, y obviamente, pues habla de, de, de la parte de, de Ucrania que quiere formar parte de la Unión Europea. Sí. Por un lado, yo sintiendo sí lo que está haciendo Putin <risa> o Putin. <risa> Oh my, god. oh my god oye no, es putin, no, sin acento porque no lleva acento, bueno, total que sí, sí lo entiendo que no te
3: oiga que no te no
1: estoy... oiga bueno, a ver, es que cualquier país entiendo perfectamente porque si cede una parte de, de Ucrania pues se meten los gringos y si se meten los gringos al traspatio pues ya valió madre, todo entonces, ese es todo mi análisis de Rusia. No.
4: ¿De cuál mezcal estás tomando
3: no sé qué hoy? ¿Qué pasa hoy? Gabriel bueno, Contreras ya cambié el agua de piña, no sé qué de chocolate. ¿Sabes qué le echaron al agua
1: esta de aquí de, de Zacatecas? Tiene muchos Ajá. minerales raros.
3: Ajá. ¡Agua! ¡Agua! ¡De la llave!
2: Esa doctrina de, de que les metieron ahí en la reunión del doctor Salazar está cabrona. ¿eh? Me
0: está preocupando. ¿Te fijas que es un después, y un Ayer les escribí, les digo, todo bien. Y, y raro, los veo aislados, se levantaron tarde. Dije, chinga, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando aquí?
4: Yo no, yo feliz. Hoy nada más simplemente dije, voy a ser feliz, no voy a ser chirimba, para qué batallo?
0: ¿No hiciste chirimba?
4: Hoy no publicamos.
3: ¿Por
0: qué? Mañana
4: sí, mañana tenemos <risas> un tema bien perrón.
3: Me encanta
0: ¿verdad? Bien Hoy, perrón.
2: Hoy no fío, mañana sí, bueno, pío, mañana, sí, sí, bueno.
3: Bueno. sí, así soy yo. A ver, ya
0: muchachos, compórtense. A ver. Me dice un mensaje, con este ya pasamos al tema de tiempo completo. Raimundo Moreno está viéndonos. Saludos, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por conectarte. Como tantos amigos que nos están viendo, dice ese comunicado, además de ilegal, es una vergüenza. La invasión a Ucrania claramente tiene diversos orígenes y sí, el acercamiento de la OTAN lo ha visto Rusia como una amenaza pero eso no justifica la invasión de un Estado soberano, eso es ilegal, y las agresiones abiertas contra población civil son un crimen de guerra. México debe actuar con congruencia y hacer mucho más. Gracias, pues, Raimundo. No, no
1: es legal el imperialismo ni, ni de Estados
0: Unidos ni de Rusia.
2: Por o mí, sea, no es...
0: Bueno. Lucy, que se escuche el aplauso. Oye, no tenemos como en producción el aplauso, al llamado
3: antiimperialista
0: y Ahora, lo comparto.
4: la parte de Salud. mientras Rusia está emprendiendo una guerra armada, en territorio ucraniano, ¿qué claro. pasa con el resto del mundo? Es una guerra económica. Así es,
0: así es. Y es, Exactamente. esa otra
4: contraparte como pretenden controlar, claro, no van a lograrlo. Al contrario, con las medidas que están tomando, están afectando a otros países y ahí estamos incluidos México y Latinoamérica principalmente.
0: Ya que estamos hablando de Latinoamérica, justo el modelo de escuelas de tiempo completo se consideró para para darle un premio por lo que representaba. Fíjense, nada más que no sabemos muchas cosas. Yo 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 trabajé en la Secretaría de Educación, aunque muchos digan que no. Yo trabajé ahí varios años. Gracias te
2: aventaron tenía... te un periodicazo. ¿Tú crees que sí, no
0: gracias, gracias por la que eras
2: aviadora. y la
0: neta sí me gusta volar bien alto.
2: Sí sí sí.
0: Arriba arriba todo arriba totota. A ver. Estas escuelas de tiempo completo... Bueno, pero para aviadora
2: tienes que volar, si no, pues, vas okay. a volar.
0: ¿Y qué estoy diciendo?
2: Que volas mucho.
3: No puedes sacarlo de mi programa.
2: Bueno, no pasar,
3: <risa> oye, no muy tarde hoy, ¿qué pasa? Sí, bueno.
0: Este bueno, pero que... el hecho es que... El hecho es que las escuelas de tiempo completo a nivel nacional eh, atendían a más de 3 millones de niños y niñas, de jóvenes en el país, en Zacatecas, los beneficiados eran alrededor de 40 mil. Tuvimos 915 escuelas de esa, de, en ese formato, con el concepto ampliado, era un horario ampliado. No todos tenían alimentación en todos los municipios, ojo, hoy me preguntaban, oye, ¿dónde? Ah, ¿por qué? pues porque ya ven que hoy nadie te puede dar información de nada, pero bueno, todo está ahí en la, ajá, en transparencia. Bueno, depende de lo que busques. Entonces, 354 escuelas, esas sí tenían alimentación. Quiero partir de aquí porque no era solamente el escuelas de tiempo completo. Me tocó hacer testimonios de mamás, de maestros y de niños para conocer para ellos qué era la escuela de tiempo completo. Y solamente con esto quiero dar paso a sus opiniones sobre le dejaron de dar una certeza de, de quizás la única comida que recibían al día. Muchas familias en Zacatecas, porque esto se, se adecuaba a las zonas más marginadas. Pero ojo, donde más había era en pinos y en fresnillo. No sé, pensemos en todo, pensemos en lo electoral también. Pensemos, ¿era Clio Castillo? Vamos contigo con este tema. Traemos los números, los presupuestos. Desde el 2021, de, a finales del 2020, todavía estaba la doctora Gemma Mercado. Se escuchaba que ya se iba a terminar el programa. Ella se va a Ciudad de México cuando todavía estaba Esteban Moctezuma, Él defendía las escuelas de tiempo completo ante el presidente. Esto ocasionó un primer confrontamiento. Porque el presidente llegó diciendo, no las quiero, no me interesan. Se contrataron exprofeso nutriólogos. Y se trataba un tema psicológico justo por lo alimentario educativo. A ver, Gabriel, Norma, Lucy, si no comemos no aprendemos, ¿estamos? O sea, las pancitas vacías no, no aprendemos. Entonces, era, era muy bondadoso, Sí, yo no dudo que haya movidas, que se clavaron lana, yo no lo dudo. El punto es, desde el 2021, con la famosa Secretaría del Bienestar, le querían pasar ese recurso para que ellos administraran ese tema de las escuelas de tiempo completo. Eso no sucedió. En el catálogo estaba considerado en un rubro de alimentación, pero todo 2021, ojo, ya no se dio. Hoy solamente lo están anunciando. Heracleo, con eso nos vamos cerrando el, el, el programa de hoy. ¿Hasta pues dónde? No, Dime.
4: La noticia de, de la desaparición del programa de escuelas a tiempo completo llega, eh, yo no sé si como en un mal momento, una bofetada, por el 8 de marzo, eh, una mala noticia para, eh, pues, mujeres que dependen de ese tipo de programas sí. para poder tener también esa uh, capacidad de llevar, eh, de trabajar y de llevar un ingreso a sus hogares. O sea, ¿cuántas jefas de familia no les estarán afectando en todo el país en un momento en el que justamente a las mujeres eh, es a quienes más se ha visto afectaciones derivado de la pandemia uh -huh. eh, y acentuó todavía más esta brecha laboral que existe entre hombres y mujeres y, mm, y sí, coincido en las bondades de este tipo de programas tampoco es un programa nuevo yo recuerdo, eh, mi mamá ya debe tener ahorita que, casi 70 años yo creo pero ella en su infancia también existían eh, este tipo de escuelas donde por la mañana tenían una instrucción y luego tenían un receso, les daban un alimento. Uh -huh. Este, había alumnos que por bueno, en, ese, en aquel entonces se llamaban pesetitas, con una pesetita eh, pagaban y les daban su lonche, ¿no? Decía mi mamá de broma que, o pues ella como no era tan tan pobre, a ella no le tocaba ese tipo de lonches pero que ella siempre envidiaba a sus compañeritos la, las lechitas que le daban y siempre se la andaba cambiando ahí a, a una amiga. A quien se, se dejara. Pero eh, sí, es cierto, o sea, ese sí. tipo de programas llegaban principalmente a localidades de alta y muy alta marginación y también en centros urbanos donde es prioritario eh, el apoyar, sobre todo a las jefas de familia, que requieren de este tipo de programas para eh, poderlas empoderar por una parte y por otra, para que estos menores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por el, la carencia de acceso a la alimentación, se fortalezca también esta parte. Ahora, eh, lo que comentábamos desde la desaparición de los fideicomisos, por ejemplo, eh, si vas a desaparecer un programa que abarca diferentes conceptos, tienes que ofrecer como gobierno una alternativa uh -huh. que te supla estos que conceptos que ya no se van a cubrir a través de una sola estrategia. Uh -huh. Entonces, ¿qué respuesta o qué garantías puede haber para, eh, para no afectar principalmente a la población objetivo que atendía este programa? Sí. Va a ser, me parece un mal momento, mal momento.
0: Déjame darte un dato que amablemente el público me manda y que me están escribiendo aquí también. Me regresas el, el mensaje de Simitrio y luego el de Tony, por favor, dice el maestro Simitrio Quesada, quienes hemos sido profesores en turnos vespertinos en colonias marginales. Hemos visto cómo los niños llegan buscando galletas de amaranto, desayunos escolares que dejan los de la mañana. Y Tony nos decía también esto. Con la desaparición de las escuelas de tiempo completo perdieron directores, docentes, nutriólogos, cocineras, pero sobre todo perdieron los niños. Y me dan este dato y me voy con Norma Galarza. Ah, escuelas, de completo, eh, escucha, eh, escuelas de tiempo completo, uh escucha, escuelas de tiempo completo fue lanzado en la administración de Calderón, pero al ser un muy buen programa, incluso por la ONU, Peña Nieto lo hace estandarte de su administración. Con eso se cumplían muchos compromisos que México tenía con el tema del Banco Mundial. Y se bajaban recursos internacionales. O sea, era muy buen programa, Norma Galarza.
1: Y tengo el dato que beneficiaba a 3.6 millones de niños a nivel nacional.
0: Entonces, eh, no, la... ah, sí, perdóname, sí, a nivel nacional.
1: A nivel nacional.
0: Sí. Eh, entonces,
1: eh, ya aquí por mi casa, de hecho, había una y era un beneficio también para las madres que trabajan, porque uh -huh. los niños salían hasta las 4 de la tarde, recibían refrigerio. Entonces, es la verdad. Lucy, si quieres peleame pero la 4T odia a las mujeres.
0: No, fíjate que una, una de las niñas que me daba el testimonio me decía que su mamá trabajaba en una fábrica. La acompañaba, uh, o sea, a, era un tema así como de casi no veo a mi mamá. Pero uh -huh. mi mamá se va tranquila porque sabe que por lo menos voy a comer en la escuela. O sea, hay cosas que a mí me marcan. Yo sí soy muy, pues muy de corazón de pollo, ¿no? Y cuando tú veías a esas mujeres, porque al final de cuentas soy mamá, soy mujer, y sí, Norma, y sí, Lucy, pues a lo mejor nos, nos, nos pega distinto el que quiten o no pongan, o el cómo tú puedas tener esa posibilidad de trabajar, porque es una realidad, o sea, nos cuesta doble la cosa, ser mamás y trabajar, y no es un tema de género, o sea, de verdad pagamos muy alto poder hacer y querer
3: hacer, y se reconoce la mitad, si es de género, ¿cómo no? Si es de género. Sí, no, Norma, yo eh, comparto contigo la primera parte. La segunda, yo creo que quien odia a las mujeres en general es el capitalismo, porque en realidad creo que justamente estos niños están solos porque el ingreso de la madre no es una cosa opcional y, y tristemente tampoco es exclusivo, porque sí lo es, pero no es exclusivo de realización, sino que es una necesidad económica de los hogares. Y por tanto, eso no, eh, la salida de las mujeres, pensando en el modelo tradicional de familia, no significó el ingreso de los hombres en el hogar, ¿no? Si así fuera, eh, si estamos pensando que hace 50, 70 años, quizá un, un salario era suficiente para un hogar, entonces la mujer podría quedarse en casa. Eh, ¿Y con cuántos
0: hijos, Lucy?
3: Hoy, las lado, como que
0: tenemos siempre. dos, ¿cómo la sacamos?
3: No, es que
0: sí. y solamente mamá. Digo, no porque era menor, pero sí tenemos que hacer un alto para entender la nueva realidad y cómo no nos da, no nos da ni de paciencia, ni de vida, ni de dinero, ni de sí. nada. Según sí. sí. una, te... una
1: estadística, en 2018 había 100.000 mil hogares eh, de jefas solas, de madres de familia, o sea, que no tenían esposo. Entonces, ese tipo de familias son las que beneficiaba mucho ese tipo de escuelas. Claro.
3: Sí, eh, yo creo que si hubiera este como componente, ¿verdad? Este Sería distinto, porque también creo yo, yo he escuchado las mismas pláticas de mi mamá, de las que ya mencionaba Heraclio, ¿no? Del horario extendido en ese entonces, sin embargo, era quebrado, ¿verdad? Era de 9 a 12, creo, como un kinder, sí. y luego se iban a comer y regresaban. Eso ya no sería posible tampoco por la justamente porque, bueno, el crecimiento del, del poblacional, de los centros urbanos y también los, los rurales, este pues ya hace sí, difícil el traslado varias veces al día. Me parece a mí que la intención es este eh, como dividir, bueno, entiendo que el presupuesto que iba a esto ha ido disminuyendo, no es una cosa nueva, en realidad, la, digamos, la novedad es que acaba de dar el último estertor, digamos, porque es algo que desde el 2019 viene, viene en disminución ¿no? a, a, uh -huh. aunque hay procesos judiciales que se, se oponían y hasta donde entiendo porque no estoy mucho los argumentos de un sentido y otro eh, es para dedicarlo digamos a otro concepto que es la escuela es nuestra ¿no? es eh, otro programa y también creo que hay aquí una reingeniería y me choca esa palabra pero creo que aquí aplica muy bien en el asunto de cómo acomodar los presupuestos, porque es, es habitual, por ejemplo, que, por ejemplo, el programa, el programa Sembrando Vida, que uno lo pensaría que puede eh, estar, si mal, me parece, si mal no me parece, debería estar en cosas como eh, ecológicas, y lo asumen como programa social. Y creo que, por ejemplo, aquí no es que el programa se vaya a un asunto social, sino que con programas sociales que son muy criticados, que son considerados populistas, que son, etcétera, etcétera, en contraste con lo, que, con lo que se hace aquí, que son de la misma naturaleza, se pretende contrarrestar. Me parece a mí que yo he visto gente, por ejemplo, que puede ser cercana a la 4T, como Manuel Gilantón, siendo crítico con, con esta medida, y es un especialista en educación que yo respeto mucho. Entonces creo que sí es un tema, este, no me atrevería a decir, eh, contundentemente porque no lo he estudiado lo suficiente, pero creo que sí hay muchas voces que no son necesariamente opositoras a lo que obradorismo que defienden el programa. Valdría la pena reevaluarlo, creo yo.
0: Gabriel Contreras, al final del día tocamos el gran punto, la educación, la educación en este país.
2: Pues tuvimos ahí un incidente en la semana en donde hicieron circular eh, los oficios para que la gente transparentara su régimen del SAT, ¿no? Mm. Que ya platicaste ayer con, perdón, ¿cómo se llama?
0: Con Víctor Hugo Galicia.
2: Y ya te explico que hay una modificación normal en, en todo este asunto. Eh, me gustaría retomar un poco lo que pasó en los últimos meses, que son seis, desde que empezó este gobierno. La educación ha tenido un lugar pues totalmente alejado por la propia necesidad de la pandemia. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que la educación es un simple discurso. Y, y hemos tenido muchos conflictos aquí y hemos tenido muchas diferencias. Eh, y el propio gobernador ha intentado manipular muchas... Este se ha manipulado muchas informaciones. La cuestión de la nómina magistral. Estamos hablando de educación. Ya tenemos un modelo híbrido hoy. Vaya, tú conoces muy bien el modelo híbrido porque tienes esa participación. Porque muchas escuelas están introvertidas en, este, en esta nueva situación, en este nuevo modelo. Pero pero es este es lo que yo he insistido hace poco tiempo y tú lo has dicho mucho y tú sí has sido muy puntual en esto es eh, ok, Le pagan la nómina y se termina el problema se acabó el, el verdadero problema de fondo el problema es que todavía tienes un gobernador como lo que vimos hace un momento en el mensaje de tu transmitiste en este video de, pues él pues tiene que encargarse chamanes tiene que encargarse a una situación como más pues rara ¿no? porque pues no toda la gente cree en esas situaciones ya estamos hablando de seguridad espérame vamos hablando de educación vamos hablando de un tema en donde ya la gente te dice pues por la propia necesidad pues el gobernador tiene que cancelar programas tiene que cancelar pues no sé, recursos de carreteras que yo no sé ustedes díganme un poco yo lo último que supe de carreteras creo que fue en diciembre ahorita no sé nada de carreteras ni de reparación ni de lo que él tiene en, en la cabeza
3: y con esta la...
2: situación de que a mí me da mucha tristeza y me da mucha lástima de que tengo que sacrificar recursos del campo mm. y pues era que lo decía muy bien o sea las reglas de los programas sociales están aprobadas desde hace mucho tiempo y está el recurso aprobado y no hay ninguna operación de esos propios recursos. Ahora, si tú tienes que sacrificar recursos con unas reglas ya aprobadas, ¿cómo lo vas a hacer? No hay ninguna explicación. Me queda claro que yo no tengo por qué esperar un poquito más de congruencia de un gobernador que no se entiende ni a sí mismo como para que te explique por qué esos recursos se van a, entre comillas, sacrificar cuando sabemos que no se está sacrificando nada. pero por eso,
4: pero pero ¿qué tiene que ver con lo de las escuelas de tiempo completo? Porque al final... porque o sea, a final, ya te había dicho, ya te había dicho.
2: Porque al final, porque al final del día él se está arrogando programas sociales federales que tampoco sabe cómo describir ¿Por qué van a dejar de recibir recursos? Uh -huh. ¿Por qué van a dejar de recibir recursos? Pues él lo tendrá que decir. Pero pues yo espero que no venga con esta estrategia de que, híjole, es que pues es que me obligaron a perder programas porque tengo que pagarlo a los maestros. ¿no? Ya. Ahora. Ya
0: ves, será volvemos,
2: volvemos a la misma situación. ¿Por qué presume todo el tiempo programas que no son de él, si no son de la delegada, que no son de la delegada, tampoco son de Andrés Manuel? pero pues Que no
0: son de Andrés Manuel, que todos los mexicanos lo hacemos, en el no, gobierno federal.
2: Pero las escuelas de tiempo completo es como, ok, desaparecen, y creo que tenemos un antecedente muy claro, no sé si ustedes recuerden cuando empieza el gobierno federal en 2018, tienen este cambio en la delegación federal y entra Verónica Díaz uh -huh. y las madres de familia, que eran las guarderías, este no recuerdo cómo se llama el programa, uh -huh. pero enfrentan uh -huh. enfrentan, uh -huh. enfrentan precisamente a Verónica. no Entonces uh -huh. ya hay unos antecedentes muy claros de cómo fue sucediendo todo esto uh -huh. y no tienes una respuesta de la autoridad federal, no tienes una respuesta de la autoridad local. Así es. Porque se tiene que
0: seguir el mismo discurso y la misma línea, y para nuestra, hay... es lo que acaba de pasar en el momento de la votación.
2: Sí, pero, pero no hay, lo que la gente a lo mejor no le queda muy en claro es que no tenemos recursos más ni menos, o sea, es lo que la federación te da y la, que lo que el Estado te puede proporcionar en una parte yo creo que esa fue la primera crisis a la que se enfrentó la delegada Verónica Díaz en esta situación de las guarderías. de
0: Las estancias infantiles.
2: Las estancias infantiles, precisamente.
0: Oye, y la verdad es que esto, sí, tienes, tienes, tienes mucha razón y se abren otras, otras diez puertas. Y, y la verdad es que, como siempre, nos quedamos con muchas cosas aún por, por platicar con el público. Me gustaría que, que por ahora eh, cerráramos la mesa. Me gustaría que pues, la próxima semana de Nueva Cuenta pudiéramos estar así como hoy y que en un minuto para despedirnos eh, dejáramos eh, este miércoles de un programa más de incómodos. Empiezo por ti, Heraclio. Ya sé, ya sé que mañana va a estar muy fregona la chirimba, no vas a soltar nada porque aparte eres bien sabe cómo, pero despídete de toda la gente que nos acompaña. Casi dos horas, qué impresión.
4: Sí, la verdad, gracias a, a toda la audiencia que nos ha seguido, uh, que ha continuado y que, pues, nos agarra el pedo, ¿verdad?, aquí a los incómodos. te digo que seguimos siendo incómodos como las pichas pero bueno, este, brillen mucho, ya saben.
2: Sí, pero mira, ¿qué tiene que ver con lo que estábamos platicando? Ah,
4: pues porque hay que brillar, hay que brillar. Si no, mira, por ejemplo, si yo no brillara, pues no. No, ¿verdad? No nos vamos igual. Es que si, sí, 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 sí. Si no, brillito no. Nos no, no Y de Congal. Brillen. Brillen como letrero de Congal.
0: Oigan, ¿me llevan a uno porque no los conozco?
4: Ahorita casi no, fíjate. Ahorita casi no. ¿No se los
0: ando manejando?
4: No, ahorita casi no. Ok. No. Un día. Pero ya, ya están cerca las placas.
1: Pues hay que, hay que consultar a los brujos y a la
2: pitonizas y a todos. No, dos, porque te levantan mani. y no te dicen. Nada más van a comunicado a la fiscalía de que andaban en un bar, pero no te dicen por qué. Ah, no, hay, hay que tener okay. cuidado porque.
0: Sí, hay que tener cuidado. Voy sí. a
2: decir la fiscalía, andaba en la grupa y no andabas en la grupa.
0: Era ¿con eso nos dejas ya? Para irme con Galarza, porque les encanta interrumpir condenados, listo okay. vale a la media así.
2: hora de Galarza por favor
0: te amo y te quiero ver triunfar Norma Galarza ahora sí, entonces
1: entonces ¿qué? Ay, no
0: sabía que ibas sabía. así, eres eso, pelada no, así, pues nada también,
1: muchas gracias por invitarme otra vez y la verdad no le hace que me cuatrapie ¿sabes? Sí, pero va a, me voy a cuatrapiar creo que forever
0: ya me están escribiendo Ay no, no, mejor no les no. digo lo que me están escribiendo.
1: Ah, no, sí, por favor, vamos a, a darle la voz al, al público. ¿Es
0: que saben que yo no, yo no sé qué provocamos allá afuera, que la gente quiere, quiere. Por risa. No, perdóname mucho. No. no. ya Galarza, deja de pistear. Despídete, este, ya despídete. Oh, mira,
1: me voy a poner necia. No hay que irnos. ¿No? <ríe> Espera,
0: sí, ¿Quieres leer un mensaje?
1: No, no veo. No lo, es que estoy viendo el teléfono y no, no la llego. No. Pero no, ya, seriamente, muchas gracias. y ¿Qué?
0: Oí como un eco. Ya es tu Bruno. Como un Silencio, meco, Bruno. ¿qué? Es tu Bruno en la cabeza.
1: <ríe> Yo creo. Ya voy a dejar las... las como las sustancias alcoholizadas que dice el COVID. ya las voy a dejar
0: contrátate un chamán
1: mejor, ¿verdad?
0: ¿te gustaría ser bueno. en futuro Norma Galarza?
1: la verdad no así está bien todo creo que es muy absurdo eso, ¿no? ¿como para qué? ¿tú por qué te ríes tanto, Gabriela? ¿a ti te gustaría ser pedo! <risa> Ay, no, es que como que hoy se nos pasaron las, las dosis, ¿no? Es que le, no. A las
2: preguntas más raras a Norma, ¿qué pedo? A
3: ver, ya, tengo que acabar esta mesa, se está saliendo de control. Norma, gracias, buenas noches, también te quiero. Ay, sí, en su taza de la cueva de lobos también. Mira, tenemos está, más
2: control que el gobernador, güey. No no,
3: ay, sí, pero no, la, la verdad,
1: es puro cotorreo, estoy fingiendo todo el tiempo.
2: Yo sé, sí, yo sé
1: entonces, conozco. no, muchas gracias, Vero, por seguirnos invitando, por no bloquearme, por seguir siendo mi amiga, ¡Ah, no te creas. Hay que a tus
3: amistades, ¿eh? Ok. Ah, sí. No, mi normal, gracias. No, Bien, y gracias
1: aquí. a la gente que nos tolera a pesar de todo. Y buenas noches,
3: <ríe> y arrivederci. Bye, bye. Mi querida Lucy Medina, nuestro equilibrio en esta mesa, despídeme, Lucy. No, hombre, gracias, este...
0: Oye, aquí tengo gracias. tu salsa, la picosísima.
3: ¡Ay, qué Pico delicia!
0: Para qué las delicia. quesadillas queda bien rica. Gracias a la mamá de Gabriel, se rifó, se rifó. Sí. Es que esto, esto hoy es una familia. Gracias, mi Lucy. Somos. Y
3: bueno, no, no será esta la primer familia en la que soy la oveja negra, ¿verdad? Así es que... ya No, sé. de, hecho, Ay, de hecho, tú
0: aquí, tú aquí eres la más portada.
3: No, aquí lo sí. que es... hasta la verdad es Lo digo porque dicen que esta no es mi familia. Eso, a eso me refería. Dile
2: al ah, huicho el... que no se equivoque.
3: <risa> ¿El huicho? Sí. Sí. No,
2: dice huicho. Dice huicho. No, Lucy, tú no. ¿Qué haces ahí?
0: Ah, Y él, él nunca dice que no quiere venir, que nos tiene miedo.
2: Pues sí. sí. Ver,
0: porque. Huicho va a nos dar
2: no queremos... miedo. Bueno,
4: porque yo voy a empezar a decirle: queremos chiches
2: estás viendo que no tiene chichis, güey. Pues tampoco pida tanto, cabrón.
0: Ya vámonos, Lucy. Gracias. Sí, ya, ya es no, hora. Vamos,
3: que ya sí.
2: el Esto programa.
0: Ya, se... ya esta era la hora chingüen, es Gabriela, sí, ya, ya, se se
3: Le, que... ya se y Yo estoy muy seca para escucharlos, pero muchas gracias por invitarme, por no bloquearme, por no censurarme. <risa> este, Oye, no, la Foxy, Foxy.
2: manda a captura de la Josqui. ¿Dónde anda?
3: Ahorita Ay, se no, las. Les mando foto, pero es que anda aquí ni la invoquen porque por poquito sí, va a dejar a sí. Gracias,
0: muchas gracias por
3: ti. Tu paciencia.
0: No, Gabriel Contreras, un minuto de despedida.
2: No, pues algo muy sencillo. Si usted quiere ir a la feria de Jerez, qué bueno, cuídese y le ganas. Si no quiere ir a la feria de Jerez, demuéstrele a su presidente municipal que no es una cuenta apócrifa y que no son perfiles falsos. Háblele a su presidente municipal y dígale que está preocupado por su situación como muchos migrantes, porque, perdón, lo que pasó en ese video, en ese diálogo, pues ves a los migrantes eh, sin respuesta y eso es muy lamentable. Eh, y es más lamentable que tu autoridad vaya al lugar en donde ya no trabajas porque no hay oportunidad para seguirte pidiendo dinero. Es muy triste, es muy triste. Entonces... Eh, pero, audiencia, todos, eh, si usted quiere ir a la feria, no hay ningún problema, no hay ningún problema, nada más diga, está bien, si no quiere ir a la feria, también diga por qué no quiere ir a la feria, pero demuestre al presidente municipal que no son perfiles falsos, que todos estamos preocupados, que las cosas no están bien en Zacatecas, que los videos que vimos de desplazados no son hechuras, no son montajes. No, la realidad no, no se manipula, la estamos viendo todos y pues desgraciadamente hoy el debate más tonto que podemos tener es si vamos a tener una feria o no, porque o sabe mucha gente que ya no tiene ni casa y eso está, perdón, eso está muy cabrón, pero bueno, ojalá este mensaje llegue para los migrantes, es gente a la que yo admiro por lo que yo vi. Es gente que no pierde tiempo, es gente que está totalmente enterada, es gente que no se deja manipular. Y mis respetos, no se dejen manipular las cosas. Ustedes saben cómo son y no regalen el dinero. Simplemente defiendan sus intereses. Y pues aquí estamos todos viviendo lo que lo que ustedes saben que está pasando en Zacatecas.
0: Gracias, Gabriel. Gracias una más. Eh, y siempre digo, lo logramos. Y pues es gracias al equipo que hoy tenemos. Los quiero. Buenas noches. A todos ustedes también. Los queremos. Porque somos, hoy somos muchos. Buenas noches. Descansen. Mañana jueves. Ya es jueves. Bye.